0: Sie haben ja schon mal gesagt, wir könnten irgendwie
1: 400 Stunden zu diesem Thema machen, aber eine, die können wir uns noch erlauben. In der vergangenen Woche waren wir mit Greta Thunberg unterwegs und haben uns die Frage gestellt, was kann das Gesundheitswesen beitragen gegen den Klimawandel? Unter anderem haben wir auch um das, über das Thema Fachgesellschaften gesprochen. Damit wollen wir heute gleich mal einsteigen in der zweiten Episode zu dem Thema, nämlich arbeitsgruppen Symposien, eine Menge Papier. Was können Fachgesellschaften? Was kann die Medizin dazu beitragen? Sind es nur Absichtsbekundungen? Kann, soll und muss? Ist das der Dreiklang und ansonsten nichts? Das ist eines der Themen für die zweite Klima-Episode in diesem Evidenz-Update-Podcast, auch heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer, hallo. Ich grüße Sie, Herr Nössler, hallo. Und heute ist wieder bei uns zu Gast
2: Anina Herrmann.
1: Sie absolviert gerade ihre Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. Am Heidelberg-Institut für Global Health, das am Uniklinikum Heidelberg angesiedelt ist, forscht sie unter anderem zu der Rolle von Gesundheitsberufen beim Klimawandel und Gesundheit. Und außerdem ist sie bei der DGAM auch die Sprecherin der dortigen AG Klimawandel und Gesundheit. Hallo Frau Herrmann, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
2: Guten Abend.
1: Ja, Herr Scherer, jetzt gleich direkt der Ball zu Ihnen rüber. Ich hatte so ein bisschen angedeutet, diesen Dreiklang können, sollen, müssen. Also eine Menge Papier, was medizinische Fachgesellschaften zum Thema Klimawandel beitragen können. Ist das alles, was Fachgesellschaften leisten können, vor allem Stellung zu beziehen? Oder geht's auch konkreter? Ich hatte in der letzten Episode mal so gefragt, ob es vielleicht mal eine DGAM-Leitlinie dazu gibt.
0: Ja, was können wir denn als Fachgesellschaft reden und schreiben? Also wir produzieren Worte entweder... Das Gesprochene oder das Geschriebene. Und sehr gut, dass wir diese AG Klimawandel und Gesundheit haben. Sehr gut, dass wir Alina Herrmann haben und eine ganze Gruppe von kundigen und sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen. Wir haben natürlich auch das Ziel, Fortbildungen anzubieten auf den Tagen der Allgemeinmedizin. Natürlich gibt es auch ein Positionspapier, wie könnte es anders sein. Darin wird zum Beispiel geschildert, was jede einzelne Hausärztin, jeder einzelne Hausarzt tun kann für sich und seine Praxis, also Stichwort resiliente Hausarztpraxis. Mhm. Und um noch ein Beispiel zu nennen, das Schreiben von klug KLUG mit Unterstützung mehrerer Fachgesellschaften, auch der DGAM an die EU-Parlamentarier, das zu so einem Erfolg geführt hat, nämlich Begrenzung der eu luftstartstoff Also das sind alles Dinge, die getan werden und ich bin sehr froh darum, dass wir da in so einem guten Arbeitsmodus sind.
1: Also das ist schon mal ein erheblicher Beitrag. Klug, die Klimaallianz kennen wahrscheinlich eh die meisten, die sich mit diesem Thema befasst haben. Ich glaube, da müsste auch Ralf Krolewski irgendwie anwesend sein. Es gibt ja eine ganze Menge Initiativen. Vielleicht packen wir mal den einen oder anderen Link dazu auch in die Shownotes dieser Episoden mit hinein. Dann kann man sich da noch weiter informieren. Dieses Positionspapier, das werden wir da natürlich auch verlinken. Eh klar, oder? Sehr gerne. Ja. Wir hatten uns überlegt, dass wir in dieser heutigen Episode. Nochmal konkret in einen anderen Aspekt einsteigen wollten zum Thema Klimawandel. Wir hatten in der letzten Episode darüber gesprochen, welche Rolle soll die Ärzteschaft haben bei dem Thema Klimawandel? Wir hatten auch darüber gesprochen, was können Ärzte denn auch konkret tun? Was kann man im Gesundheitswesen konkret tun? Wo sind die Probleme? Das hatten Sie beide so ein bisschen angesprochen. Jetzt schauen wir mal auf die gesundheitlichen Aspekte, nämlich das Klimawandel insbesondere natürlich hier die Hitzefolgen, einen ganz konkreten gesundheitlichen Aspekt haben. Und dann schauen wir mal auf die individuelle Ebene, Frau Herrmann, vielleicht das Thema Arzneimitteltherapie. Ich erinnere mich, wenn ich das so ja, charmant und charmant sagen darf, Sie haben mal einen CME-Beitrag dazu verfasst mit Kollegen. Vielleicht kann man den auch verlinken. Ob man dazu noch Punkte kriegt, weiß ich nicht, aber lesenswert ist er allemal. Wo Sie auch das Thema Pharmakotherapie, insbesondere bei älteren Menschen, sehr breit thematisiert haben, haben. Wenn wir jetzt an den kommenden Sommer denken, der vielleicht wieder ein bisschen wärmer, als es uns gut täte wird, welche Substanzen, sagen Sie, sollte man wirklich im Blick haben? Welche Substanzklassen und wo sollte man an Substitution denken?
2: Ja, also da gibt es ziemlich viele Klassen. Ich kann da vielleicht grundsätzlich dazu sagen, es gibt eben verschiedene Mechanismen, über die Medikamente in Hitzewellen Risiken darstellen. Also man hat das eben in epidemiologischen Studien auch festgestellt, dass Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen, eben auch besondere Risiken aufweisen. Und da geht es eben einmal um Medikamente, die die Thermoregulation an sich beeinflussen, also zum Beispiel anticholinergisch wirksame Medikamente die, wie Amitriptylin, die dann dazu führen, dass man nicht mehr so viel schwitzen kann, sich deswegen schlechter anpassen kann. Dann natürlich Medikamente, die auch zur Dehydration oder Elektrolytstörungen beitragen können, wie Diuretika, mhm. aber auch Medikamente, die dann eben die, die durch die Hitze in ihrer Aufnahme ähm, verändert werden, also zum Beispiel transdermal applizierte Medikamente, weil eben bei großer Hitze die Gefäße unter der Haut eben deutlich weiter sind und eben schneller die Medikamente dadurch dann anfluten. Grundsätzlich ist es so, dass man eben solche, also es gibt da schöne Tabellen zu diesen Risikomedikamenten, dass man eben Menschen stärker monitoren sollte, die solche Medikamente haben. Oder natürlich auch nach gängigen Listen. Also wir haben ja auch in der DEGAM die hausärztliche Leitlinie zur Multimedikation. Es gibt die Priskus-Liste. Also das sind alles eben auch bestehende Leitlinien oder Listen, die einem helfen können, gerade auch bei älteren Menschen eben zu entscheiden, welche Medikamente können vielleicht auch abgesetzt oder durch weniger riskante Medikamente ersetzt werden.
1: Also Elektrolytstörung, ich will mal gerade bei den Diuretikern bleiben, bei den Thiaziden, Elektrolytstörung, bekanntes Phänomen. Herr Scherer, würden Sie so weit gehen, dass man dann regelmäßig bei wirklich krassen Hitzewellen im Sommer bei Herzinsuffizienzpatienten die Thiazid-Diuretika in Frage stellt? Ja, nicht in Frage stellen, aber schon
0: regelmäßig überprüfen, also dass man die Brown bake Reviews macht. Das ist ein guter Anlass, hm. zu sagen, okay, was wird denn hier alles eingenommen? Vielleicht die antihypertensive Medikation einmal auf den Prüfstand stellen, nochmal den Anlass nutzen zu schauen, wie der Blutdruck eingestellt ist. Brauchst das Diuretikum wirklich? Brauchst den ace den Beta-Blocker? Den Kalziumantagonisten muss das alles so sein. Also, dass man einmal nochmal so einen Medikationscheck vielleicht macht. Und mhm. äh, dann habe ich natürlich auch sehr viele Patientinnen und Patienten gesehen, die dann in der Hitze besonders hypoton wurden, weil mhm. all diese Medikamente einfach weitergelaufen sind. Dann kommt noch die Dehydratation dazu. Also das sind schon sehr schwierige und zum Teil gefährliche Situationen. Frau Hermann hat noch einige. Wirkstoffgruppen genannt, an die Antibiotika muss man denken, die Sonnenbrand fördern können, die phototoxisch mhm. sind, an diese ganze Geschichte, dass man die Arzneimittel kühl und trocken lagert und dass man last not least dann auch mal schaut, ob sich ein Medikament durch die Hitze verändert hat. Und mhm. ganz besonders wichtig natürlich diese Fentanylpflaster, die Frau Herrmann hat es schon gesagt, unter Hitze dann deutlich schneller
1: die Wirkstoffe in den Blutkreislauf abgeben können. Ja, das flutet schneller an. Würden Sie dann im Zweifel auf, was weiß ich, ein Lolly umsteigen oder Tropfen im Sommer bei Schmerzpatienten? Muss man vom Einzelfall abhängig machen.
0: Hängt dann wirklich auch von äh, dem Therapieregime ab, wie es jetzt aktuell ist. Aber eventuell eine Dosisreduktion beim Fentaminöl-Pflaster oder vielleicht mal auf Flaster verzichten und mhm. auf alternative Applikationsformen umsteigen. Das kann man jetzt schwer über alle Patienten sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass man es im Hinterkopf behält und dann in diesem Lichte dann die aktuelle Therapie vielleicht anpasst.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Take-Home-Message, die ich daraus höre. Natürlich kann man es nicht über individuell verallgemeinern, das ist ja eh klar, Herr Scherer, aber der Tipp, die Take-Home-Message, die Sie gerade so formuliert haben, heißt im Prinzip, habt auch Alternativen im Hinterkopf und was ich sehr interessant fand ist, dass man, das klingt jetzt vielleicht makaber, aber dass man die Hitzewellen wirklich auch nochmal zusätzlich zum Anlass nimmt, Polypharmazie in Frage zu stellen. Das fand ich jetzt einen ganz interessanten Tipp. Also das wirklich auch als Grund nochmal herzunehmen und in die braune Tüte reinzuschauen.
0: Ja, wir haben diese Brown-Bag-Reviews in verschiedenen Leitlinien drin. Die Leitlinie Multimedikation wurde schon erwähnt von Herrmann, Die Demenzleitlinie empfiehlt es, die Leitlinie Multimorbidität. Überall steht immer irgendwas von Brown-Bag-Review. Frage ist, wann macht man es? Und Hochsommer vor einer Hitzewelle wäre mal ein guter Zeitpunkt.
1: Mhm. Okay, also Take-Home-Message, vor der Hitzewelle vielleicht auch nochmal in die braune Tüte reinschauen. Frau Herrmann, ein Aspekt dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich Ihren CME-Beitrag, ich sage, wir verlinken ihn. Der ist sauber strukturiert, den kann man gut durchlesen. Aber ein Aspekt sollten wir in jedem Fall noch mit reinbringen, das ist das Thema, ja, chronische Niereninsuffizienz. Und da gibt es in der Tat hier und da den Tipp, naja, guckt doch bitte mal aufs Kreatinin, guckt mal auf die Nierenfunktion. Würden Sie bei entsprechenden CKD-Patienten so weit gehen, dass sie sagen, Serumkreatinin gucke ich mir regelmäßig an. Und messe das regelmäßig, insbesondere bei Älteren mit Risikoprofil?
2: Ja, also ich denke, auch hier muss man ja auch praktikabel bleiben. Ich meine, wahrscheinlich haben wir ziemlich viele Menschen mit Risikoprofil in vielen Hausarztpraxen, die jetzt den ganzen Sommer durch, die dann durchzutesten, ist wahrscheinlich keine Möglichkeit. Aber ich denke, dass man da eben bei einer Hitzewelle noch mal vermehrt darauf achtet, eher mal eine Kontrolle macht. Das ist, denke ich, schon eine, eine sinnvolle Sache. Ich denke, was auch noch ganz wichtig ist, ist tatsächlich die Terminführung während Hitzewellen. Also wann biete ich eigentlich Sprechstunden an? Müssen meine älteren Patienten irgendwie am heißesten, äh, in der heißesten Zeit des Tages zu mir kommen? Oder biete ich irgendwie Sprechstunden in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden an, kann ich vielleicht auch mal eher einen Hausbesuch machen? Und bei den Hausbesuchen auch die Frage, habe ich mir eigentlich mal angeguckt, wo der Patient sich den meisten, also die meiste Zeit des Tages aufhält? Sitzt er die ganze Zeit in seinem Wohnzimmersessel auf der Südseite? vor dem Fernseher und könnte man nicht im Sommer vielleicht das auch auf die Nordseite der Wohnung verlegen. Monitort man auch mal bei den Patienten tatsächlich mit einem Thermometer die Raumtemperatur im Sommer, damit man weiß, welches die kühleren Räume sind. Das sind auch noch so ganz praktische Sachen, auf die man achten kann.
1: Mhm. Also gerade das mit den Räumen zu Hause bei den Betroffenen, bei den auch älteren Patienten, die selber sehr überwiegend betrifft, wäre, messt doch mal oder vielleicht auch an die Angehörigen, messt doch mal die Raumtemperaturen und guckt dann, was die geeigneten Räume sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Herrmann, so ein bisschen Tipp an Ihre Kollegen, vielleicht in den Sommermonaten, in den heißen, die Sprechstunden vielleicht ein bisschen nach vorne zu schieben und dann eher noch mal eine Siesta vielleicht einlegen, wenn es richtig heiß ist, so 14 Grad. Das habe ich so herausgehört. Ist das richtig?
2: Ja, also ich denke, das sehen wir natürlich auch. Sie haben jetzt das Wort Siesta benutzt. Es gibt natürlich Länder, in denen ist es auch schon länger so heiß ist. Die sind es gewohnt und da ist eben auch entsprechend der Tagesrhythmus angepasst. Mhm. Das ist eben auch was, wo wir uns sicher auch hinbewegen müssen in bestimmten Bereichen. Mhm.
1: Die Siesta als neuer kultureller Bestandteil, dann auch hier dank in Anführungszeichen Klimawandel. Vielleicht ich noch ein Tipp auf das zum serum Kreatinin, vielleicht wird es doch hier und da vergessen. Wenn man dann im Sommer vielleicht doch ein bisschen öfter die 32197 im Labor beauftragt an die 32018. 32 bitte denken schon das Laborbudget. Ich will nochmal auf das Thema zurückkommen, Sie beide, dass wir in der allerersten Episode eingangs hatten. Das war nämlich Greta Thunberg und die war dort quasi Stichwortgeberin für unser Thema. Und die hat am Ende des Zitats vom Fairy Tale of Eternal Economic Growth gesprochen und hat sich fürchterlich darüber beklagt, dass unsere Länder eben nur noch diesem Wachstumsgedanken hinterher hecheln. Und jetzt haben wir sehr, sehr konkret darüber gesprochen, was man im Gesundheitswesen tun kann, was man berücksichtigen muss, was man... Ja, als Einzelner tun kann, wie man auch helfen kann, aber mal Hand aufs Herz, sie beide, wirklich an sie beide gestellt, diese Frage. Der Club of Rome hat das schon 72 beklagt, die Grenzen des Wachstums und letztlich, ja, eine gesellschaftliche Wende damals eingefordert. Und der Lebensstil heutzutage ist eigentlich noch individualistischer geworden, konsumistischer geworden. Wir haben alle iPhones. Ich denke da mal an seltene Erden. Bräuchten wir nicht tatsächlich eigentlich einen sehr viel größeren gesellschaftlichen Wandel? Was meinen Sie, Frau Herrmann?
2: Ja, das ist jetzt die Joker-Frage. Also wir brauchen definitiv einen gesellschaftlichen Wandel. Wie der genau aussieht, da streiten sich ja sogar die Klimawissenschaftler. Ich habe jetzt zuletzt noch ein Interview in einer renommierten... Tageszeitung äh, zwischen zwei Klimaökonomen gelesen, wo eben der eine gesagt hat, wir können grünes Wachstum haben und der andere gesagt hat, wir dürfen eben kein Wachstum mehr haben, wir müssen eigentlich eben ja weg von diesem äh, Wachstum. Also äh, ich denke, es ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber was wir definitiv brauchen, ist ein Wandel und gerade als Ärzte, ich kann das irgendwie nicht ja nicht aufhören zu betonen, sind mir einfach diese dieses, Aspekte der Bewegung und der Ernährung ganz wichtig. Und zwar eben dieses Paradox oder nicht das Paradox, sondern der Gegensatz zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention. Mhm. Also wir als einzelne Ärzte können natürlich die Leute eben zu einem gesünderen Verhalten anregen, aber wenn die Verhältnisse das nicht hergeben, die Fahrradwege nicht da sind, die ungesunden Lebensmittel die günstigeren sind, dann werden wir eben einen Wandel nicht schaffen. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, der so ein bisschen individuelles versus gesellschaftliches Handeln hergibt, sind die Medikamente, über die wir in der ersten Episode gesprochen haben. Also ich als Arzt kann vielleicht entscheiden, ob ich einen Trockenpulverinhalator oder einen Usier inhalator entscheide, aber ich kann eben nicht festlegen oder selten überblicken, wo dieses Medikament hergestellt wurde und wie weit es transportiert wurde. Also auch das sind Sachen, da müssen politische Maßnahmen her. Und es muss eben insgesamt ein gesellschaftlicher Wandel her und meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, das ist Gegenstand der demokratischen Debatte, ist schon auch, dass wir eben ein bisschen, ja, ein bisschen weg müssen von dem Wachstumsparadigma und dass wir auch durch diese Begrenzung, also diese, ja, zufrieden auch in kleinen Dingen auch wieder Chancen haben für die psychische Gesundheit. Also ich glaube, dass viele Menschen auch überfordert sind mit den Möglichkeiten unserer Gesellschaft und äh, vielleicht ein bisschen weniger häufig auch glücklicher machen
1: kann. Da gibt es ja eh ganz interessante Bewegungen. Ich sage nur Tiny Houses, aber ich muss diesen Wachstumsgedanken unbedingt Herrn Scherer zuwerfen, weil die Degam, die Allgemeinmedizin vielleicht sogar ja weltweit, steht ja durchaus auch so ein bisschen kritisch gewissen, spezifischen Wachstumsgedanken gegenüber. Nämlich sagen wir mal Disease Mongering, sagen wir mal Ausweitung von irgendwelchen fraglichen Pharmakotherapien. Herr Scherer, plastisch klassisch gefragt, war la Revolution?
0: Warum solltest du nicht leben? Warum sollte Revolution ein Unwort sein? Wir haben in der Schule über die französische Revolution von 1789 gelernt. Warum sollten unsere Enkel, unsere Kinder, die sind dann schon aus der Schule draußen leider, aber warum sollten unsere Enkel nicht davon lernen, dass es eine ökologische Revolution gab? Aber mhm. ich sage auch dazu, dass wir uns, und das sage ich jetzt mal nicht als dekam sondern vielleicht als politisch denkender Bürger dieses Landes. Wir müssen uns ehrlich machen hinsichtlich der Effektstärken und der Effektgrößen. Das soll kein Argument sein, nicht alles zu tun, im Kleinen mhm. und im eigenen Einflussbereich und nicht alles zu versuchen innerhalb unserer Gesellschaft. Aber wir werden es nicht schaffen ohne Länder wie China, Indien und zum Glück die USA, die jetzt wieder aufs richtige Gleis geht. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass es mich schon auch extrem frustriert, zu sehen, dass Hunderte von Kohlekraftwerken und äh, Flughäfen weltweit in Planung sind und dass auch
1: mhm. gerade
0: China in den nächsten 15 Jahren eine schwindelerregende Zahl von Flughäfen bauen wird. Das mhm. sind Dinge, die das sage ich Ihnen ganz ehrlich, mich frustrieren, die nicht dazu führen, dass ich nicht alles gebe, dass wir nicht in der Degam alles geben, als Ärztinnen und Ärzte nicht alles geben, aber es braucht dann, wenn schon, auch eine weltgesellschaftliche Revolution.
1: Das ist ein verdammt spannender Aspekt, den Sie ansprechen und ich glaube, wir nähern uns der 400-Stunden-Dauer dieses Podcasts. Denn das Thema China, es ist ja längst kein Schwellenland mehr, aber es gibt ganz andere Länder. Ich meine, Indien ist ein Schwellenland, Brasilien nennen wir Schwellenland. Wir haben ja noch von Afrika gar nicht gesprochen. Und wahrscheinlich gibt es in den Gesellschaften in diesen Ländern sehr wohl die Vorstellung, also den ganzen Wohlstand, den die da in der sogenannten westlichen Welt haben, den wollen wir aber auch. Und das ist dann genau dieses Surrogat des wir bauen jetzt mal Flughafen. Müssten wir da tatsächlich nicht, wenn Sie sagen, wir bräuchten eine weltweite ja Revolution, Klimarevolution in Anführungszeichen, müssten wir dann als, ich sag's mal wirklich, gar nicht zynisch, sondern ernst gemeint, als wohlstandsbesoffene westliche Welt nicht sehr viel mehr zurückgeben als andere Länder? Herr Scherer, was meinen Sie?
0: Wie soll das aussehen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also gerne Vorschläge, vielleicht haben Sie einen, Frau Herrmann.
2: Also grundsätzlich denke ich, was ja so als übliches Bild schon länger kursiert, ist natürlich, also wir müssen schrumpfen in unserem CO2-Fußabdruck. Also unser CO2-Fußabdruck ist eben pro Person in Deutschland gerade ungefähr 10 bis 11 Tonnen CO2 im Jahr pro Person. In China ist es immer noch deutlich weniger, einfach weil die Bevölkerung sehr groß ist und auch noch relativ viele auf dem Land auch noch nicht im Wohlstand leben ja, und das heißt, die anderen, also die Länder mit niedrigeren oder mittleren Einkommen, dürfen wachsen, aber dürfen eben nicht mehr so viel wachsen, sodass eigentlich dann irgendwann beide auf gleicher Höhe sind.
0: Sie wissen aber auch, vorher man dass die 200 Flughäfen bauen wollen in den nächsten Jahren. Ja,
2: das ist richtig. Das ist frustrierend. Ich selbst denke, wir müssen trotzdem gerade als Deutschland eben auch vorangehen und dann auch eine positive Sogwirkung erzeugen. Und ich glaube auch, dass wir eben, ja, man spricht ja heute immer von diesen Narrativen, aber ich glaube wirklich, dass wir Erzählungen brauchen. Also der Mensch ist so gestrickt, dass er irgendwie Erzählungen liebt und auch Erzählungen versteht. Und wenn wir eben diese Erzählung, dass, dass wir als gesunde Menschen auf einer gesunden Erde leben wollen, ich glaube, diese Erzählung kann eben wirklich auch dazu beitragen, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit eben was in Gang kommt und sich was verändert.
1: Was ich interessant fand, dass Sie im Prinzip Indirekt gefordert haben, Frau Herrmann, ohne es so auszusprechen, dass wir uns als Gesellschaft schon ein Stück weit auch ehrlich machen müssen. Mit der ganz klaren Ansage, wenn wir das weltweit hinkriegen wollen, was ja auch Martin Scherer sagt, es geht nur weltweit, dann heißt das da ein Stück weit dazu auch anzuerkennen, dass wir vieles anders machen müssen, was wohl schmerzlich ist. Das werden wir doch hinnehmen müssen, oder?
2: Ja, also ich denke, das müssen wir hinnehmen. Aber also der Herr Scherer hatte diese schöne medizinische Metapher gebraucht, dass eben unser Körper auch nur zwei Grad und nicht vier Grad Temperaturerhöhung aushält und Ähnliches mit unserer Welt. Und da gibt es eine andere Metapher, die die Sabine Garisch in ihren Vorträgen benutzt. Und die sagt, wenn ein Mensch eine schwere Diagnose erhält, die Diagnose, dass er bald sterben könnte, weil er zum Beispiel Krebs hat, dann macht er auch plötzlich alles anders. Dann äh, sagt er wahrscheinlich eher nicht, zumindest wenn er noch leben will, ach nee, ich fahre jetzt, habe aber meinen Urlaub gebucht, ich fahre jetzt erstmal noch drei in den Urlaub und dann kann ich ja danach mal gucken, vielleicht mache ich dann langsam was. Nein, dann muss eine Anerkennung dieser Situation stattfinden. Ich bin krank, ich muss mein Leben ändern, ich brauche vielleicht eine Chemotherapie und muss dann irgendwie meine Ernährung umstellen, damit ich wieder auf die Füße komme. Und ich glaube, so ein Anerkennen der Notsituation, in der eben wir als Gesamtgesellschaft auf dieser Welt stecken, die brauchen wir. Und dann kann es auch radikale Lösungen geben.
0: Vielleicht darf ich auch nochmal zurückkommen auf Ihre kleine Fangfrage, Herr, Bitte. Herr Nössler. Müsste die westliche Welt nicht eigentlich deutlich mehr zurückgeben? Damit machen sie ein Spannungsfeld auf. Nämlich das Spannungsfeld, dass wir einerseits den Schwellenländern ihren Fortschritt nicht verübeln können, aber gleichzeitig haben wir eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren. Mhm. Und das, was Frau Herrmann sagt, das stimmt ja ganz genauso, dass jeder Mensch in seinem Bereich, im Rahmen seiner Möglichkeit einen Beitrag leisten kann und sollte. Aber die großen politischen Linien, die müssten trotzdem klar gezogen werden. Und dazu gehört eben eine, eine breite Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen. Da müssen sich dann wirklich alle dahinter stellen. Das ist ein, ein schwieriges Spannungsfeld. Hm.
1: Vielleicht schließen sich ja auch beide Sachen gar nicht aus, nämlich dass die Reicheren ein Stück weit den Ärmeren mehr unter die Arme greifen, als wir es von den Ärmeren vice versa erwarten könnten und trotzdem beide das leisten, was sie leisten können. Das muss sich ja gar nicht ausschließen. Ne?
2: Und ich denke, eine wichtige Frage ist auch noch, ist es halt, ist unser jetziger Zustand so erstrebenswert, wenn wir eben darüber nachdenken, wie eine ideale Welt aussieht? Ich meine, klar wird dann erstmal... Dieser Pfad irgendwie beschritten, den wir jetzt beschritten haben, aber es war ja nicht unbedingt in allem ein guter Pfad. Und ich denke, deswegen muss man da auch denken, was kann der neuer Pfad sein. Und was ich noch sagen wollte, ich meine, wir dürfen auch das Paris-Abkommen, auch wenn diese Flughäfen geplant und Kohlekraftwerke geplant sind und so weiter, nicht stimmt das Paris-Abkommen trotz allem noch. Hoffnungsvoll offiziell haben wir uns verpflichtet, zu diesem deutlich unter zwei Grad und möglichst 1,5 Grad zu bleiben. Auch China, auch zum Glück jetzt wieder die USA. Und obwohl natürlich die aktuellen Klimaziele noch nicht reichen, ist es ja integraler Bestandteil des Paris-Abkommens, dass diese Ziele eben alle fünf Jahre verschärft werden. Und ich habe nur noch große Hoffnung, dass wir das damit dann als Weltgesellschaft auch schaffen.
1: Na, ja, immerhin haben wir ja eine USA, die dem wieder beitreten und die das wieder anerkennen. Das war ja jetzt mal, die waren ja da ein paar Jahre, naja, abgelenkt. Herr Scherer, zum Ende hin vielleicht. Es gibt, wenn ich, wir hatten das Beispiel gerade von Frau Herrmann in der Wahrnehmung, ich bekomme gesagt, eine Diagnose X, vielleicht sogar tendenziell Richtung in Faust. Und dann gibt es in der Wahrnehmungspsychologie verschiedene Stufen, die ich als Patient durchlaufe. Wenn wir uns als Gesellschaft, uns als Welt betrachten, Herr Scherer, in welcher befinden wir uns im Moment?
0: Also hoffentlich in keiner der Kübler-Rosschen-Phasen. Mhm. Ich hoffe, dass wir über das Denial und die Verleugnung hinaus mhm. sind. Mhm. Und dass wir jetzt in die Phase der aktiven Problembewältigung eintreten und dass wir da dann als Gesamtorganismus einer kollektiven Kraftanstrengung alle am selben Strang in dieselbe Richtung ziehen. Jetzt sagen Sie bestimmt wieder, das war pathetisch, aber dafür war es ernst
2: gemeint.
1: Das war ernst und hübsch und pathetisch gemeint, Frau Herrmann. Ich glaube, wollen Sie dem noch irgendwas hinzufügen?
2: Nein, dem kann ich mich anschließen.
1: Wunderbar. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter. Es ist eigentlich fast alles gesagt. Zumindest bis heute nichts weiter, als Ihnen beiden herzlich zu danken für diese zweite Episode zum Thema Klimawandel und was die Ärzteschaften, und das Gesundheitswesen da tun kann, auch die Hausärzte natürlich ganz besonders. Frau Herrmann, ich bedanke mich ganz persönlich bei Ihnen. Es war mir eine große Freude, dass wir Sie hier hatten. Und ich nehme mal an, Herr Scherer will es mir gleich tun.
0: Vielen Dank, Frau Herrmann, dass Sie dabei waren. Zwei sehr schöne, zwei wichtige Folgen. Hoffentlich bald mal wieder. Würde
1: mich freuen.
2: Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. und Vielen Dank. War ja schön mit Ihnen beiden über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, und in diesem Sinne, wir verlinken, wie gesagt, das sei vielleicht wirklich nochmal ein Lesetipp, den CME-Beitrag von 2019 war er, glaube ich, in der, ich glaube, es war die Zeitschrift für Geriatrie, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Frau Hermann. ja, den verlinken wir nochmal, wer mag da reinlesen, ein schönes, strukturiertes, übersichtliches Dokument. Herr Scherer, ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen für diese wunderbare Episode, die wir wieder hatten zum Thema Klimaschutz. Was mich jetzt zum Ende hin zu der von Ihnen wahrscheinlich längst erwarteten Frage bringt, ob Sie es heute mit einem Cliffhanger versuchen möchten.
0: Der Sommer war sehr groß, könnte man vielleicht im Herbst sagen. Wir können darüber nachdenken in der nächsten Folge, ob er vielleicht wirklich groß wird und wie wir diese Größe dann
1: definieren. Ach hey, okay, also ich mutmaße da eine große Episode auf uns zukommen. Ich bin gespannt, Herr Scherer, was das wird. In jedem Fall vielen Dank, alles Gute und dann hören wir uns wieder an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
2: Danke schön.